0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hoy me encuentro, yo creo que estoy más tranquilo que la mayoría del mundo, de la gente del mundo, porque los que ya tuvimos la, la, la enfermedad supuestamente, hay una gran posibilidad de que seamos inmunes o que estemos por lo menos mucho más inmunes, a que nos vuelva a atacar. Además me hice el examen de anticuerpos, no salió positivo. Así que por lo menos mi cuerpo generó anticuerpos, así que ando más tranquilo. Yo creo que la mayoría de la gente que, que yo creo que le tiene más miedo al virus, la idea del virus, que es lo que el virus finalmente hace, aunque es bastante fuerte. O sea, no, no, no le estoy quitando preocupación al virus, hay que preocuparse, pero... Pero claro, pero, pero ante la idea de que uno se puede morir, yo por último, por el momento, toco madera, ya no, ya no, ando, con la, por último no ando con la angustia que eso pueda pasar. Yo cuando chico era fanático de las teleseries. Esa etapa que yo creo que hay mucha gente fanática, sobre todo los, los fanáticos, que después se termina siendo guionista y todo. Pero me acuerdo de cuando chico haber visto muchas teleseries, pero recuerdo que, bueno, y de ahí por supuesto que vinieron un montón, pero recuerdo que una que llamó mucho la atención y que yo creo que, bueno, es un referente para muchos guionistas, además de mi generación, que nos dedicamos a escribir, que es Los Títeres, que fue una teleserie además muy, muy original, pues esta cosa del paso de tiempo, el tema de la venganza, Creo que la gente de Santiago, sobre todo, digamos, más que más Canal 13. Yo después empecé a descubrir mucha gente más de la represa y todas esas teleseries como de TVN. Pero yo creo que era más de la, en las, vi las regiones porque yo creo que Canal 13 no llegaba a las regiones. Uh -huh. No sé. Creo que es algo así. La, no, 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 estoy, 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 estoy tirando de tirando teorías y creo que quiera así. Pero yo siempre vi las del 13. ¿Qué sé yo? Y ahí vi durante mucho tiempo. La primera que vi de Canal, de Canal, de TVN, de hecho, fue Trampa y Careta. Que tampoco la vi mucho porque estaba más grande, pero sí la vi, como que encontré que era una tercera, como que, que hizo un cambio en Canal 13. Por si eso, porque esa fue la de de Bodenhofer, entonces eran actores que yo relacionaba con Canal 13, y de repente se fueron para allá, y de repente tenía toda una nueva dinámica. Creo que fueron las primeras que, que, que produjo la Verónica Saquiel, sin más lejos. Entonces, no sé si le dio un nuevo toque o algo, pero ahí me acuerdo que fue la primera vez que empecé a ver el 7. Sí empecé a, a mirar las brasileras y nunca, la, nunca, no vi ninguna que vi entera, pero vi, pero las veía y las encontraba increíble los diálogos, encontraba increíbles las actuaciones, encontraba increíble la producción, encontraba increíbles los, los guiones, y ahí vi varias, bueno, y la única, la única que sí vi entera, y llegué por casualidad, que la dan en la noche, Megavisión era Todo Vale que es una teleserie que yo creo que es súper interesante, y más que con la historia, que bueno, la historia obviamente me sedujo y todo, es la rapidez que tenía, yo me acuerdo que ahí justo, esto fue antes, de yo, yo creo que ni siquiera había actuado en una teleserie, yo creo que estaba en la escuela de teatro, pero me acuerdo de una teleserie que veía, y que uno, en verdad pasaban, primero que nada, era la primera que yo veía barridos de una escena a otra, como, eh, tengo algo que decirle a Francisco, y partía con Francisco, eh, ¿qué?, ¿Vas a morir? No sé, como que tenían el juego de tiempos, que yo decía, oye, qué entretenido esto, porque al fin nos rellenan con escenas secundarias, historias de comedia, sino que era una historia que iba, tras iba, tras iba. Todo vale, yo me acuerdo de decir, ya, creo tengo que levantar temprano mañana, voy a ver el comienzo. Y la veía hasta el final, porque estaba tan bien hecha y te aganchaba tanto que no podía. Entonces podía ir al final y mañana o sea, lo que pretende hacer cualquier guionista de teleserie, Pero en esa época, en Chile, cada elenco tenía como 45 personajes. Eh, era muy, muy, ya me acuerdo, y yo me acuerdo que ahí pensé, dije, si algún día escribí, ¿por qué en Chile no harán teleseries así? ¿Cómo salen estos guiones? Si yo algún día escribo un guión, me gustaría hacer una historia así de rápida.
0: Sebastián Arrau es nuestro invitado en este capítulo. El destacado guionista ha escrito diversas teleseries como Cerro Alegre, Gatas y Tuercas y Matriarcas, entre otras producciones. Sin embargo, su debut en la televisión fue como actor en Locapiel, en donde interpretó a Antonio Blanco.
1: Yo, eh, yo escribía teatro, cuando estaba en la escuela de teatro, empecé a escribir teatro y de hecho empezó a gustar más escribir que actuar. Empecé a dirigir, dirigí unas obras que me gané en Fontart, y, y estuve en el Teatro Nacional con unas obras como... Era más o menos la promesa del Teatro Joven, por, según Raúl Grifero, un gran dramaturgo chileno. Y él me, me tomó porque yo vi una obra a mí, le encantó, entonces yo estaba muy metido con la cosa de escribir eh, obras, y me gustaba, y en la, en la escuela de teatro más como que me dedicaba a dirigir y actuar. Y eh, cuando yo estaba en segundo año fue la quien arrancó con Pablo Ávila a la escuela de teatro a buscar gente joven, porque le había ido muy bien con ámame dos años antes. Entonces están con esta onda de reclutar gente joven y elenco jóvenes, bueno, teleseries juveniles que hacer. Y, eh, y yo quedé seleccionado. La idea es que yo dije, bueno, pero me puedo terminar la escuela. Y me dijeron, no, tienes que congelar. Y yo la verdad es que estaba medio, bueno, estaba pasando un periodo medio como estresante y todo, así que dije, ya bueno, voy a congelar un año. Pero lo que más me sirvió, porque realmente a mí yo lo, yo lo pasé muy bien haciendo esa teleserie, la verdad el personaje a mí no me gustó mucho, estaba muy incómodo, además. O sea, yo la, o sea me da vergüenza de esa teleserie porque siento, además, lo veo, y veo lo, lo incómodo que estaba al actuar, el personaje no entendía lo que era, eh, era malo pero era bueno, era, era un nada, un personaje que, que la verdad que no... Que, que se, que se ven mucho en las teleseries, quizás quizá si lo hubiese dado menos importancia lo habría hecho mejor, pero yo trataba de buscar, como buen estudiante de, de teatro, la motivación del personaje y todo, y era un personaje que en muchos capítulos no aparecía, entonces me frustraba, porque me asusto, ¿será que al guionista no le está gustando lo que hago? Y después aparecía y estaba enamorado de un personaje, y después era pesado con el personaje, entonces era un personaje bastante raro, pero yo creo que para lo que me sirvió esto de las cosas cuando me dicen la vida, uno mira para atrás las cosas para qué son, yo creo que fue porque entendí cómo se escribía una teleserie. Vi los guiones, empecé a cachar que ah, ya, eh, ah, o sea, son más o menos esta cantidad de páginas, ah, no es tan Yo no había leído ni un guion de cine en esa época. Yo era teatro, teatro, había leído millones de, de obras de teatro, pero ni siquiera un guión de cine. Yo creo que ni siquiera sabía cómo se ponían los encabezados, que, el, que ahí estaba la, la escena y, bueno. Y me puse a como a leer y a entender y también una de las cosas que me motivó fue que dije, en realidad este personaje está tan malo, y me acordaba nuevamente de eh, Todo Vale, donde no ningún personaje sobraba, donde uno no, no deja, yo no dejaba de ver la teleserie porque cada personaje tenía una importancia y era interesante lo que le pasaba. Entonces ahí me tiré con la, y justo creo que estaba el Chascas, no bueno, la teleserie que actué, de hecho le tocó competir con la de Pablo Villanes, encima le fue súper bien adrenalina y la mía menos mal que no la vio mucha gente y de ahí yo me acuerdo que le dije a la Coca oye Coca sabéis que hay un en canal 3 están recibiendo historias porque no escribimos una teleserie como un proyecto como hagamos una, una locura en nuestro tiempo libre y escribamos una idea
0: junto a Coca Gómez escribe su primera teleserie Cerro Alegre la cual estuvo ambientada en Valparaíso fue protagonizada por Jorge Zabaleta y Francisca Merino ¿Recuerdas la leyenda del Beso del Amor Eterno?
1: Sí, era compañera de colegio. Nosotros habíamos hecho, cuando los chicos en el colegio hacíamos cosas con cámara de video. Y, y la coca, o sea, algo que tiene además la coca es que es súper disciplinada. Y yo creo que yo solo, no me hubiese sentado el computador computadora, escribir una historia que probablemente va a quedar en un cajón. Porque eso es lo que uno hace cuando uno escribe un primer proyecto. Entonces nos pusimos a escribir con la coca y nos juntamos en la casa de mi papá, de donde yo vivía, de mis papás. Y me acuerdo que éramos como carcajadas en el escritorio de mi papá, Muertos de la Risa, mi mamá siempre como que cuenta, como dice, que nos reíamos, o sea, inventando esta cuestión, porque decir, nos reíamos nosotros dos, teníamos, o sea, nos teníamos haciéndolo, más allá de lo que escribíamos, que puede haber sido nada divertido, nosotros nos reíamos porque nos llevamos muy bien, y esta, esta cosa, además que estamos viendo muchas cosas juntos, entonces comentábamos además otras cosas. Entonces fue una, una Biblia que hicimos que fue mucho más larga de lo que, de lo que, de lo que debería haber sido, porque hoy en día yo creo que no necesitamos haber presentado tanto, pero bueno, hicimos esta Biblia súper larga, se la presentamos a TVN, y TVN la vio y hoy, ¿sabes que nos interesa de este proyecto? Porque no lo leímos. Hoy, ¿sabes que nos gustaría este proyecto? Pero en realidad creemos que el protagonista, que es el Fondo Campos, en relación, es muy poco activo. Si nosotros pusiéramos a Francisco Reyes, el finalmente el que hace toda la acción es el joven Mauricio, que es el que va, entonces, quizás muy activo. Y además, ¿qué es la historia más entretenida? Nosotros teníamos con la historia principal, la historia de una niña que llega a vengarse, que después la pusimos como Fernanda García. Pero esa era la historia central. Y la secundaria era este actor que no sé qué, que lo contrataban y dijo: Bueno, yo pondría esta central. Hicimos esos cambios. Y, eh, pero ellos dijeron: En todo caso, nosotros no dejaríamos que usted la escriba, nosotros tenemos guionistas, nosotros les compraríamos la idea. Y ahí fue que se la presentamos. A la, yo la tiré a Canal 13. ¿eh? Como que la decía así Christian Mason. Y la dejamos y como dos años después nos llamaron de, de ¿cómo se llama?, de Canal 13 y nos dijeron, oye, ¿no? ¿sabes que hay un señor que vio esta Biblia? Se la encontró en una oficina, la pescó, la revisó y le interesó y quiere llamarlos para que ustedes vengan. Y era Jorge Belici, un argentino que en esa época trabajaba, que se venía todo, todos los fines de semana desde cuando, cuando los canales tenían mucho dinero, entonces los traían todos los fines de semana desde Argentina a Chile para que lo alojan en el Cheratón, estaba tres días nos invitaba a comer, nos decía que la idea era maravillosa, y, no, y él, no, él nos incentivó y con ella empezamos a escribir. Y ahí conocimos a Pablo, al Chascas, y, y así llegamos a, a Cerro Alegre. Después de Cerro Alegre, me ofrecen a mí y a La Coca hacer otro contrato para hacer otra teleserie, y yo le dije a Canal 13 que no, que no quería porque yo tenía hace mucho gan tiempo ganas de venir a Estados Unidos. Entonces, no, yo necesito copar la plata, eh, necesito viajar, necesito conocer el mundo, tengo este proyecto, vive por lo menos un año y todo. Y la, y la ¿cómo se llama? La nena Aguirre, que era productora ejecutiva, me dice, bueno, ándate, no tengo ningún problema, pero acá están las puertas abiertas, cuando vuelvas, cuando quieras volver a Estados Unidos, bienvenido, y me fui a Estados Unidos. Y cuando me fui a Estados Unidos, eh, estrenaron Piel Canela, que fue, que le fue muy mal, versus eh, de mercado. Males de mercado, claro. Entonces, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo estaba feliz, trabajaba de mozo. Eh, algún momento me preocuparé de los guiones de nuevo, no sé qué. Y estaba muy bien, viviendo un momento importante. Y de repente, como al año y medio, me desde, viví a Estados Unidos. O antes, creo. Bueno, como un año, ahí me, me echaron del restaurante donde yo trabajaba. Como hoy, porque me estaba hablando por teléfono, la tontera y justo ahí empecé con la cosa, yo te de buscar trabajo, y me llaman, por casualidad, esas cosas justos de la vida, porque seguramente si me hubiesen llamado probablemente momento habría dicho que no. Me llama el productor ejecutivo y me dice, Sastia, nos gustaría volver a trabajar contigo, porque no te vienes, estamos haciendo piel canela, ah, todavía ni siquiera el piel canela, estamos haciendo piel canela y queremos hacer otra para el próximo semestre, para que tú trabajes con, bueno, para que trabajes en un equipo, no sé qué, vente. Y yo de repente dije, ya en realidad estoy acá en Nueva York, sin pega, sin nada, me voy a volver a Chile. Y partí a Chile todo. Y cuando volví a Chile, estrenaron Per Canela, que me acuerdo que fui al lanzamiento. Y le fue muy mal, no sé qué. Y ahí como chuta, llegué a Chile. Supone que pasó una teleserie. Y, y ahora resulta que me, que me tengo que. No quedar sin pega.
0: ¿Te gustaría ganar un libro de Editorial La Pollera? Con impacto en el rostro, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Y llamaron a Fernando Aragón, para que se a cargo del Área Dramática de Guión. Y Fernando, muy generosamente, dijo, chuta, cabro, está aquí sin... Eh, o sea, contratado Le pasó esto Y me conoció Fernando Y al tiro enganchamos muy bien Entonces me dijo Ya empieza a escribir proyectos Porque en este momento me contrataron para esto Pero no se sé sabe cuándo se va a escribir Pero Entonces yo estaba como contratado Entonces me iba a una oficina Escribía en una oficina Fernando estaba en la otra Y íbamos dando proyectos Y Fernando lloraba O me lo tiraba en la cabeza O etcétera, etcétera Y lo pasamos súper bien Pero era una dinámica Como que los a trabajar Y yo le decía Pero Fernando ¿Esto para qué es? Y él me decía No tengo idea Tú sigue sí, trabajando, eh, yo cumplo mis horarios de oficina y me voy y, y hasta, que, hasta que aquí se aclare bien qué es lo que se hace. Después incluso empezaron a contratar, a llamar a más gente, hicieron un proyecto, llamaron a, a otro guionista empezaron como a tratar de hacer equipo, pero nada, muy, nada, nada se concretaba, estaba todo como así. Hasta que años después, bueno, y ahí eh, Fernando ya nos tocaba esta cosa hacer proyectos, hicimos una cantidad de proyectos muy entretenidos. Y era como, ya escribamos un poco de qué se trata, la Biblia, una presentación, ya, otro, 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 otro va a tener. Hasta que de repente llegó, informaron que, es, que, que llegaba la Verónica Saquiel a la de dramática, que echaban a la gente que estaba, y la Verónica Saquiel llamó a la coca, a, a Pablo y a mí, y nos dijo, ya escribamos algo nosotros. Y ahí empezamos con la cosa de macho, y ahí se activó macho, y ahí fue lo, lo que pasó después. Bueno, esa fue la primera y única vez que yo trabajaba, que no había un jefe guión. Eh, fue como lo que pasa bueno primero que nada éramos muy amigos y segundo lo que tenía machos es que una historia que era como era coral eh, lo que hicimos fue repartir ah, bueno al principio por supuesto que todos hacíamos bueno las escaletas las hacíamos siempre juntos pero, bueno y teníamos mucho en común entonces no era no, porque generalmente lo que muchas veces pasa en los equipos que por lo que existe un jefe de equipo es porque la persona finalmente corta el, el queque o dice no yo no quiero yo creo que la historia de para allá y es el que decide en este caso, menos mal que los tres nos conocíamos tanto, que no hubieron mayores discusiones, además que éramos tres, no dos, entonces también yo creo que era más fácil, porque finalmente la mayoría de los que ganaban, pero, pero no, no fue difícil porque éramos, bueno, nos conocíamos mucho, entonces lo que hacíamos es que hacíamos la escaleta entre los tres, y de ahí cada uno seguía, y cada uno tenía sus personajes. Entonces, por supuesto, Ángel Mercader, que era la columna de todos, eso lo creíamos todos, según con quién le tocaba estar. Y los otros personajes lo íbamos escribiendo según a cada uno le, o sea, a uno le tocaba. Entonces cuando nos volvíamos a juntar a escaletear, porque en un momento haciendo como cinco capítulos a la semana, era ya, ¿en qué está Ariel? Está en tal, 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 ya, ¿en qué está el de allá? Entonces, ¿qué podríamos pasar? Yo estaba pensando que esto podría pasar. Ah, ya, ¿por qué no esto? Entonces lo otro aportábamos a la trama un poco que llevaba cada uno. Entonces no fue tan difícil, fue muy rápido, lo mismo, o sea, rápido para, el, para lo largo de fue esa teleserie, fueron las primeras teleseries que eran largas más de 100 capítulos, entonces teníamos un sistema en que finalmente, entonces yo llegaba partía, hacia mis escenas y se las mandábamos a el editor o sea ¿no? la persona que los pegaba en el fondo y que de repente podía ver cómo se continuaba, oye, ¿sabes que aquí el personaje dice que va a para, para, la, para la casa? y la conversación le hicieron en el, en el patio, ah, ok y con el, pero, pero no había mucha más revisión, no había mucho más tiempo, y después la Verónica Saquiel revisaba el capítulo y no, damos el, el, el siguiente,
0: siguiente, siguiente decido. Tentación es el primer trabajo que tiene Sebastián como jefe de guión. La historia giraba en torno a relaciones tormentosas, el amor sin edad y la venganza. Sus protagonistas eran Héctor Noguera, Sigrid Alegría y Felipe Brown.
1: Para mí, honestamente, yo creo que Tentación es una de las tres series que más quiero de, de, mi, de mi carrera. Creo que es una de las mejores que he escrito porque de partida le puse mucha, era mi, primera, mi primer trabajo como solo, como jefe de equipo solo, o sea que en el fondo yo estaba a cargo de la historia, estábamos, veníamos del éxito de Macho, y mi encargo fue, que queremos que hagamos una teleserie de puras mujeres, que el tema sean las mujeres. Yo propuse que le pusieran hembras, no, eso no prosperó mucho, no les gustó el nombre, y también decían que no, porque la idea de no ser una sombra de Macho, yo creo que eso fue un error, porque yo creo que un gran problema de toda esa teleserie fue el nombre y la campaña publicitaria, que fue pésima, porque no tenía nada que ver con la teleserie, Entonces, el corazón y esta cosa como de todos medios medio eróticos, pero no era pésima. Eh, creo que ese fue un, eh, un grave error que tuvo, porque la teleserie estaba muy bien hecha, encuentro yo, la factura era súper buena, la, las escenas bonitas, el elenco estaba bien, y yo creo que era súper entretenido esta cosa de estas mujeres que empiezan todas a ser seducidas por este tipo y a caer en, una, en relaciones medias terribles. Eh, y sí, para mí fue También ahí yo me preocupé mucho Con mi equipo, porque ahí también con mi equipo también muy bueno En que todos estábamos muy, muy motivados De que los finales fueran importantes De que pasaran cosas Y fue una teleserie que yo siento que una de las clases que tiene Es que no decayó ah, Siempre con la historia, también seguí un poco la línea De machos Esa era un poco la instrucción también del canal Queremos lo mismo que machos, sea que sea una historia coral Entonces cada entonces yo en vez de hacer una mamá Con siete hijas, hice un abuelo con tres hijas y nietas. Así como que hacemos la generación para ser un poco distinto, que también es una historia de una familia, y cada hija tiene un conflicto. Eh, y el conflicto central, en vez de ser el padre aquí, es el, bueno, el abuelo que se enamora de esta mujer, que al mismo tiempo viene seguida por, eh, por este hombre, que es el primer sociópata de la teleserie, aunque digan que han, que han habido otros después. Pero... Claro, este tipo que es un psicópata y, y mucho pensando en nueve semanas y media, como en ese rollo. Entonces fue una súper buena experiencia, para mí fue súper recordada y me di cuenta después que, que la gente la, o sea, la, la veía. Yo creo que, de verdad, el problema que tuvo esa teleserie fue la campaña. Creo que ahí es cuando uno dice, ahí es cuando yo empecé a meter más también en las campañas, cuando dije, en realidad, no, no es la pura historia. Una, una historia no sostiene, porque a uno no, no le interesa ver una teleserie si es que no tiene un buen nombre, tentación además, que es eso, ese nombre. Yo creo que a mí la verdad es que no me interesaba tanto, porque yo estaba seguro. Yo había tenido súper buenas experiencias las dos veces anteriores, con Macho y con Serra Alegre. Bueno, con Serra Alegre igual tuvo más peleada la competencia, pero por último siempre sentía que la historia buena termina agarrando y todo. Entonces a mí, eh, claro, yo dije ya al principio hembra, porque dije yo encuentro buenísimo, ya que Macho fue un éxito, del, si lo digamos, hembra. No, 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 porque se aparecen mucho, no sé qué. Creo que incluso vino el papá de Lesbal en esa época. Que un gran director de televisión y él también dijo, dijo que tiene que ser que si hubo un éxito con mayor razón, deberían firmarse ese éxito. No hay por qué escaparse, pero bueno, la cosa es que finalmente se decidió que no. Podría decir, bueno, después pusieron brujas que lo hicieron, pero ni con otra forma que podría que ser mejor nombre, que probablemente que hembras, pero pero como mujeres, no sé, pero nunca no, no, no Entonces, como que al final escondieron eso, tratar de protegerse de eso fue un error y finalmente lo deberían haber usado a su favor. Uh -huh. Y también este nombre que yo encontré que no tenía ningún sentido y esas cosas como erótica. Bueno, el erotismo podría ser que haya estado un poquito en la teleserie, pero un tipo medio, claro, medio nueve semanas y media, pero no sé. A mí ahí no me gustó. Y después... Pero también son cosas que, las, que los canales... O sea, hay, hay empresas de publicidad que se dedican a hacer esto y uno tampoco tiene mucha, mucha voz. Uno puede votar dentro de todo, y tampoco le encontré tan mal nombre en ese momento. También uno después ve las cosas con distancia y uno empieza a ver las cosas que estaban mal las buenas. Quizá en ese momento también dije, sí, ya puede ser. Tentación, sí, en realidad tentaciones. Y no le puse mayor cuidado. Uno con el tiempo tiene mucha la, la mirada para ver qué cosa hizo mal y cuál hizo bien. ¿Pudiste en algún momento ver Destinos Cruzados? ¿Qué, ¿Qué te pareció esa competencia? Sí, Destinos de Cruzados no la vi mucho. Yo creo que esa fue una competencia más... Yo creo que ahí también hubieron errores de los dos lados. O sea, nos tiramos con unas teleseries súper eh, atrevidas para un horario que era como medio de niños. De hecho, las dos fueron bien afectadas con el rating porque después bajó bastante. Porque mucha gente empezó como a, a sacar a sus hijos cuando veía. Nosotros partíamos en tentaciones, en primera escena partía con un desnudo de la sigla de alegría a las 7 de la tarde. Eh, todo por, por esta locura de ganar el rating Después era todo, o sea, la, te ven, Tentación, por ejemplo, yo creo que en realidad debió haber sido una nocturna. No había nocturna en esa época, pero yo estoy seguro que si hubiese sido nocturna lo hubiese sido mucho mejor. Claro, en de y que era todo sobre, mucho más parecido a lo que se hacía después en TVN en las noches. Entonces creo que eso había sido mucho mejor. Entonces yo la Tentación yo creo que más, tu rating tiene más que ver con esos errores, venía además de, después de Hippie, que también Hippie también fue, fue, fue súper mal, entonces tenía un poco con ese rating cargado, y ahí las la estrategias fue para lo que no era bueno porque estaba al final con, con, con creo que che, no decía el no me acuerdo bien cómo fue, pero, pero claro, bueno, las, las peleas siempre tienen distintas cosas, yo puedo siempre tener mi visión y mi... Puede ser también, Destino Expulsado, la verdad es que no la vi mucho, fue la primera vez que no, me tocaba competir con Pablo, pero esa como que nunca, nunca he visto repetición, no, como que sé de qué se trataba y sé que Benjamín Vicuña era como un divoló, y la sé perfectamente de qué se trata, la helicóptero pero como que nunca la vi bien, no no, no, no no me tocó verla tanto, o sea, no sé bien la competencia, pero ahí yo creo que, que en el fondo, la, aquí el, ahí el error fue con nosotros mismos, y después los estudios lo dijeron, o sea, cuando hablaban de los estudios, decían que muchas papás, habían alejado a los niños en la tele porque fue teleserie, no era una teleserie para niños, o sea eso había afectado. Nos tiramos con todo, imagínate un prostituto en la televisión a las 7 de la tarde hoy en día a ese horario ponen cosas para niños, las teleseries son mucho más ingenuas son más livianas entonces no yo creo que ahí puedo haber un error que son errores que se ven después uno cuando se lanza, se lanza con todo Además claro. que no había optuno en esa época, entonces obviamente que uno ahí tirara toda la carne en la parrilla, aprovechaba hacer toda la, todas las cosas eróticas que se le ocurrían, o la violencia, etc.
0: Gatas y tuercas fue la exitosa teleserie del segundo semestre del 2005. La historia gira en torno a las aventuras de un grupo de mecánicos.
1: A ver, con Gatas y tuercas nosotros estábamos... A ver, yo estaba por ya estaba contratado. En esa época no contrataban por proyecto, sino que contrataban por año entero, dos años, y yo tenía un contrato para hacer una teleserie más. Y eh, partimos con un proyecto que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Dinka, que es un proyecto que, no, que, que, que siempre va a estar ahí, como un proyecto que me encantaría hacer, pero que en esa época empezaron con un personaje virtual, toda una cuestión bien, sobre que Fernando Aragón era fanático de ese proyecto. Y empezamos a hacerlo, empezamos a trabajarlo, pero en algún momento se asustaron el canal, porque importaba que era un proyecto demasiado innovador, y además que le empezó a ir muy bien a Brujas, que fue la que antecedió Gata y Tuerca. Entonces ayer val que era el director, me dijo que él tenía ganas de, que por qué no, ya que le está yendo también a Brujas, volvíamos, y él había ido muy bien a machos, que por qué no tratábamos mejor de hacer una comedia, encargar una comedia, en que fueran hombres, un poco siguiendo esta lógica del grupo de mujeres, que acá nos tirábamos con un grupo de hombres. Ya que nos había ido también con Macho, y ya que habían eh, un grupo de actores contratados, estaba, creo que incluso eh, Luciano Cruzcoque, Ese año se había recién cambiado de canal, entonces más sí, encima tenemos este grupo y tenemos tantos hombres contratados, porque ya hacemos la tercera y con lo mismo que brujas, pero en hombre. Y bueno, yo tuve que hacer caso, por supuesto, eh, las instrucciones del canal y también son cosas que, por último, normalmente dice ella ya sé que uno, por último, si lo piden, uno se arriesga con ello. Y ahí fue que se me ocurrió esta cosa de los, de los... de nanas, hacerlo con mecánicos. Y por supuesto que como estaba esta banda de brujas, de que se iban a vestir con, con, con estos trajes medio extraños, estas nanas, el ella, yo quiero, los quiero ver a todos con unos trajes, pues ya, pero ¿cómo justificamos eso? Y ahí empezamos a contar la historia. Bueno, y también había mucho la cosa de que sea una guerra entre hombres de sexo, la guerra de los sexos, no sé qué, ya que decía machos, brujas, ¿por qué no hacemos ahora algo de la guerra de los sexos? Bueno, y ahí empezamos a pensar esta historia, y salió esta historia, que en el fondo era este taller mecánico, pero por supuesto que para justificar, porque era bien raro esto de que los mecánicos se vistieran con overoles naranjos y no con overoles azules, para justificar, hicimos todo este cambio de que qué pasa si es una pareja, que era María Izquierdo y Cristian Campo en que ella le quita el taller a él, y de ahí, entonces, ella hace estos uniformes, porque hace este taller mecánico para las mujeres, donde la mujer se sentirá reina, no sé qué, con estos hombres guapísimos, y no sé qué. Y ahí se para a justificar un poquito esta locura de que, de que se cambien de, de, de uniforme. Y bueno, me salió esta idea, que a mí además que fue como un desafío choro, porque yo primera que iba a hacer una serie, tan, o sea, una comedia tan comedia.
0: Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. Ya con Sarro Alegre yo he trabajado un poco con la comedia, claro, pero, pero era una comedia más romántica y donde estábamos metidos en melodrama, era más dramedy. Acá era una comedia desatada, y lo pasé súper bien haciéndola. Fue una comedia, o sea, sobre todo, no sé, había un personaje súper entre, entretenido, además que los actores, yo creo que lo pasaron muy bien haciéndola. Entonces, cuando, uno, cuando los actores lo pasan bien, por supuesto que es entretenido a verlos. La María Izquierdo y Cristian campo las peleas de ellos dos, eran escenas súper entretenidas. El personaje de la barleta era súper tierna, súper romántica. Y el personaje que no estaba pensado en la primera... Porque uno obviamente hace, hace presentaciones, tienes a tus personajes, esta es, la, esta es la fea, esta es la linda, este es el, este es el rollo de cada uno de los mecánicos, pero el personaje que no tenía ninguna importancia y que agarró sola importancia en los capítulos fue Carla, que es el personaje de la, de la Paola Giannini, y que era un personaje que nosotros escribimos en el capítulo 1, me acuerdo, y habíamos puesto que tenía una hermana, que era casi que le haga bullying. Y de repente era, ah, ya, estaba estaba a ser el triángulo con Borja, ya. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que era mucho más atractivo, que fuera ambiciosa, y que era la polola de Richard, y la tragamonea, y empezó a agarrar fuerza este personaje que me acuerdo llamar llamaba Herbal, y dijo, y Herbal, ojo con el casting de Carla, que yo creo que va a ser mucho más importante lo que cree. Porque ya a una actriz que, no quiero decir el nombre, pero que no era tan, tan importante. Así que, así que para que pongan ojo y todo. Y ahí salió la... Ahí llamaron a la Yanini, que hizo un personaje súper bueno, una súper buena actuación, porque era como divertido, pero, pero malo y ambiciosa. Un poco una primera... Una frecuela de la primera dama, que fue después pero a pesar de que era todo medio ridículo, porque también ellas hablan de un taller mecánico como si fuera más o menos que estamos hablando de una cuestión de millonario, y se peleaban en el taller mecánico, me acuerdo que estábamos trabajando con a Diana Naldo Madrid, Naldo Madrid decía, ¿cuándo ustedes esta fantasía? ¿qué es esta fantasía de que por un taller mecánico quedan tantos enredos, y la ambiciosa quiere, quiere conquistar al hijo del dueño de un taller mecánico como si fuera el Banco de Chile? Pero bueno. Pero la cosa es que, y la, y la historia fue ahí agarrando y todo, y, y yo lo pasé súper bien escribiéndola. Es una historia quizá, bueno, estuvo, les fue súper bien en rating, le fue mucho mejor que Tentación, y que a otras teleseries que han sido mucho más valoradas, y quizá a mí también me, me, han, me han dejado una cosa más importante, como un recuerdo más... De hecho, como que mucha, mucha gente no se acuerda de y Tuerca. Tiene una cosa como que no es una teleserie, tal vez de ser una teleserie de culto, pero fue una teleserie que le fue súper bien, que tuvo súper harto éxito, y claro, hay personajes de esa teleserie, sobre todo, que, que cultivaron, que cautivaron bastante. A mí típico me dicen, ay, ¿qué teleserie escribiste tú? yo uno dice macho, y todo el mundo se acuerda. Eh, y esta como que es una teleserie que, claro, que fue súper bien, pero quizás por ser una comedia, o quizás por, no sé, como que tiene una, una cosa extraña. Y en esta teleserie fue la primera vez que trabajaste con Arnaldo, Madrid. Fue súper buena porque yo con Arnaldo no había trabajado, yo había trabajado mucho con Fernando Aragón. Ahora he visto más encima las teleseries que las que me tengo a competir, que eran Deli, que son súper buenas teleseries. O sea, me tocó una súper difícil competencia con, por ejemplo, el Cerro Alegre, que ahora veo escenas de aquel arre y es súper buena, es súper difícil competencia. Y de ahí Arnaldo entró, y fue la primera vez que trabajaba con él y, y, y nada, eh, fue súper buena experiencia, por supuesto él aportó mucho, de hecho Carla, por ejemplo yo creo que él, él se, se entusiasmó mucho con Carla Hernaldo además me, me enseñó esto de aprovechar más las situaciones yo quizás tenía una cosa un ritmo más de explotar cosas y todo acá había una cosa de aprovechar situaciones entonces que, que era súper interesante y también trabajé ahí con bueno, con la, con la, con la Francisca Bernabé, que venía con ella trabajando de tentación, pero además Andrés Telia se metió a este, este grupo, que de hecho Andrés Telia era, era, eh, trabajaba en publicista, y yo lo encontraba tan divertido, que en un momento, y, y era súper bueno, de, le gustaban las teleseries, cachaba mucho del humor y todo, que yo le dije, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y fue la primera teleserie que hizo él, y en el fondo un poco era ayudarme con, con la cosa del humor. O sea, acá está ahí tuerca, y le hacemos una guía. Y yo, bueno, dije, bueno, bajo, bajo ese ofrecimiento, que es, es, en esos tiempos hacían esas cosas, ahí yo, obviamente acepté, y dije, ya con bueno, esto voy a hacer mi película, no sé qué, y me llamaron para Charlie Tango, pero yo les dije que no, que yo ya estaba comprometido con esto, así que no tengo nada que ver con ese muerto, a mí ese muerto que no me lo, no lo lance eh, Y creo que Charlie Tango fue bastante complicado hacerlo, porque fue muy difícil formar equipo, entró Fernando Aragón, se terminó saliendo, después Arnaldo, también creo que se terminó saliendo, eh, terminó siendo ese Jorge Maestro a cargo, y bueno, fue una teleserie que bueno, no, no, no tuvo mucho éxito, y de hecho fue bastante, sí, bastante dramático todo. Pero ahí no tuve nada que ver, así que por favor, mi y Lo que pasa es que ha cambiado tanto la industria en Chile y en el extranjero, porque yo, por ejemplo, cuando escribimos Cerro Alegre, yo tuve completa libertad. O sea, ahí yo, no había ni siquiera un... O sea, el productor revisaba un poco las escenas, decía, no metas más, escenas, esta escena las metía adentro. Sería, y el director tampoco se metía mucho. Como que nosotros escribimos a tercer y casi solo. Y fue la primera. Entonces, cuando más encima, menos experiencia teníamos y más libertad. Entonces, también depende mucho. Después, cuando trabajamos con la Verónica Saquel, la Verónica Saquel es mucho más eh, metida en el guión. O sea, le importa la historia. Mucho más, más de lo que ella más le gusta. De hecho, ahora es, es guionista o sea, no es como esas productoras que le interesa más que la producción sino que además se metía mucho en el contenido y opinaba mucho y, y le importaba, el val también pero el val de repente era más también en un momento que se pone a dirigir es más se preocupa más de la cosa visual y de, de grabar y de cómo queda que del guión entonces también tenía mucha libertad en, en, en Estados Unidos me pasó que también sí, que tenía libertad pero es mucho más estresante porque ahí hay un hay un bueno primero que nada un jefe literario que es el que acepta la idea que, que bueno que igual si sí la acepta porque so, seguramente le gustó pero después más encima hay un editor literario que depende de quién te toque editor literario tu vida puede ser una pesadilla o puede ser un placer porque hay veces que el editor literario es alguien que al fondo lo que le gustaría escribir su historia entonces empieza a tratar de cambiar todo para llevarlo para otro lado y es como, no, no es para allá donde va, para este lado, entonces eso puede ser bastante frustrante. Entonces, y bastante trabajo. Y otra cosa que me pasó a mí en Telemundo es que, eh, bueno, lo que me pasó con, es, que, es que la actriz protagónica renunció por un problema de amores y tuve que reescribir, reestructurar toda una cuestión, entonces me tuve que volverme muchos capítulos, después la actriz nueva, eh, ay, tenía, nunca, las dos veces tenía malas experiencias con los actores en Teleón. porque una actriz renuncia, entonces era como, pero ¿cómo puede renunciar a una actriz? No tiene contado sí, pero no queremos tener problemas con ella, así que lo que vamos a hacer es matarla y es como la protagonista. Entonces eso fue bastante chocante porque te hacen trabajar mucho y en Estados Unidos te pagan por capítulo escrito. O sea, no no por capítulo escrito, sino por capítulo que sale al aire. O sea, entonces todos esos capítulos no te los pagan, que bueno, no es lo más importante porque... Pero si es reescribir y estás contra el tiempo, encima te empieza a apurar la producción porque necesitan grabar. Entonces eso fue bastante interesante. Y después con la otra, con la segunda, también tuve problemas con la práctica. Que no nombraré. a nombrar entonces, claro, ahí, esas, esas son cosas que yo encuentro más complicadas, encuentro que, que realmente los actores tienen mucho poder en el lado internacional, pero ni siquiera poder de opinar, porque, por ejemplo, en Chile, yo, mi trabajo con los actores para mí es súper importante, porque siento que hacen un gran aporte creativo a las historias. Yo con la María Izquierdo, en como cinco 13 que yo trabajé con ella, era un aporte, Electro Noguera... El campo, ¿caché? son actores que tienen mucha, mucha historia, entonces también te, te, te ayudan para el personaje, hay una creación que es súper interesante aquí como que el poder que tienen los actores como para renunciar, como para decir no, no voy a grabar porque no me gusta que me pongan besos o actrices que no les gusta salir sin maquillaje, entonces son cosas tan friolas y tan, tan ridículas que, y que afecten a una cosa que una historia que eso, eso, me, eso me, me ha costado en mi experiencia, no estoy diciendo que o sean todo así estoy nada más diciendo esa, esa experiencia que es lo difícil en términos de creativo yo creo que sí tengo libertad en el relacionaba bastante.
0: Primera Dama fue el proyecto que Sebastián desarrolló en el año 2010. Aunque no lideró en sintonía, obtuvo críticas positivas y versiones en el extranjero. Primera Dama,
1: hoy oh, Primera Dama tiene una cantidad de historia. Primera Dama se a escribir poco después de eso, de hecho. No, poco después de Papi Ricky la yo después de Papi y Ricky eh, empezamos con esta cosa... Ah, la, eh, la Verónica Saquiel estaba con la idea de hacer coproducciones con Fuera de Chile. Entonces, tenía la primera idea fue hacer eh, Don Amor, y la Verónica Saquiel, que siempre fue súper adelantada, y tenía estas ideas locas, y el canal en ese momento, por supuesto que le hacía mucho caso porque había hecho macho, tenía como se le ocurrió la grandiosa idea de hacer una teleserie que sea con producción con Argentina. Entonces empezamos a hablar, yo venía con esta cosa de Carla ya, eh, estos personajes antiguos, esta mujer ambiciosa que son tan atractivos, yo siempre he dicho que yo vi Todo Vale, que también es una teleserie que sigue esas cosas. Antes de Todo Vale hay unas películas, Imitation of Life, que son gringas del racismo, y que también está esta cosa de la hija que quiere ser que quiere ser más y la rebeldía y todo el rollo. Bueno, y ahí de repente empezamos a hablar y salió el tema de hacer Primera Dama, que la idea original de Primera Dama es que Sabina Studillo vivía en Chile y decide partir a buscar a su padre, que está en Argentina, y, eh, y parte y cruza la cordillera. Entonces la idea era hacer esto ya hacer una producción con Argentina, ya incluso había una productora argentina que estaba pensando hacerlo. Y por supuesto, que ahí salen los diarios que esto era una, una cuestión sobre la vida de la Cecilia Boloca, que Boloca empezaron a llamar de, 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 de Argentina y todo. Pero efectivamente la idea original de esto era que se quedase en Argentina y la idea era mezclar elenco.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
1: O sea, toda la familia de Sabina no partía de una playa X a Santiago, sino que partía de, de Santiago a Buenos Aires. Entonces era la, la mezcla cultural, entonces por eso los musicales. La cosa de los musicales que en Chile no había musicales, era medio, al final quedó medio falso, pero en Argentina sí. El protagonista, que era Mar Mariano, era un, era un director de, de, de musicales argentinos. Entonces ella se enamora de este argentino que hacía musicales y que era todo, todo argentino. Él se enamora de esta chilena, alucinante, que se va agarrando además, empieza a ser... El personaje de Domingo era argentino. El presidente era el futuro presidente de Argentina. La primera dama era argentina, el hijo de la primera dama, por supuesto, era un actor argentino, y los personajes chilenos era la primera dama, Salina, Estrella, sus hermanos, el papá, el, el diablo José Y todo el resto era en argentino Entonces era súper interesante el proyecto Porque era un poco esta mezcla cultural Entonces los hijos se empiezan a enamorar hasta, Obviamente nosotros imaginamos a, a Máxima Sabina Metido en el mundo del, con, con estas actrices Argentinas Pechugonas Que son que tienen personalidad y todo Y esta chilena que logra conquistar al presidente de Argentina Entonces claro, por ahí Por eso fue que empezó toda este, esta cosa terrible De que estamos haciendo la historia de la Cecilia loco O sea Tenía bastante en común, pero obviamente no era la historia de la sílaba loco, era la historia de... de mira. Bueno, la cosa es que después de eso empezaron a haber problemas, se fue el Avero, se fue... El canal cerró, cerró el área, que no, no vamos a hacer tele así no sé qué. Y ese proyecto, a mí ya me estaban pagando por escribirlo, y de ahí yo me vine a Estados Unidos con ese proyecto. Y yo seguí escribiendo el proyecto, después en un momento me llaman de que no, que van a hacerlo finalmente en Chile... Entonces fue a adaptar todo de, claro, esta caleta y la mujer que se vino en la ciudad. Y así se fue haciendo, pero ese proyecto re, re, resucitaba y volvían a... No, o sabes que al final no lo vamos a hacer. Volvían a hacerlo hasta que llegó Christian Freud al área dramática y con la idea de ser feroz, hicieron feroz y de ahí me dijo, que queremos hacer esta nocturna, así que sigue desarrollando. Y la seguí desarrollando con él y de ahí se fue Freund y Herbal le dieron la orden de que hiciéramos esta, pero la hiciéramos para... ¡Ah, era nocturna! Entonces era mucho más entretenida, porque también era mucho más al chancho. Igual es una teleserie que a mí, para mí, ha sido súper importante. Me marcó también mi, mi desarrollo fuera de Chile, porque además de macho, esta fue la otra de las tres series que hicieron, hicieron una adaptación en Colombia. Las eh, la colombiana la mostraron en muchos lados, o sea, una teleserie súper conocida, fuera. De hecho, México la compró, pero México televisa, compró esa teleserie, en las malas lenguas, para que no, para que Terazteca no la haga. Porque es muy parecida, a la historia parece, del presidente de, de, de México que había en ese tiempo. El presidente de México estuvo medio casado con una actriz, y la actriz dicen que era medio ambiciosa, no sé. Entonces, como el presidente tiene poder, Dicen que Televisa, que Televisa dijo, chuta, no esta teleserie, que deja medio mal parado al presidente de nuestro país, ya nuestra primera dama, y compraron para justamente no hacerla. ¿Consideraste justa la pelea que tuvo con la familia al lado? Otra vez, yo creo que nuevamente me pasó, a ver, yo, no sé, puede ser quizá, que entiende cerca la, la recomendación, pero yo creo que hay muchas teleseries bastante malas que han habido en la, tele, en la televisión chilena, en ambos canales, o en todos los canales, y a mí, te juro que creo que de repente me tocó peleas difíciles. Siento que La, la Familia del Lado fue una pelea difícil. Eh, de hecho, también La Familia del Lado, igual que Primera Dama, después hicieron la versión acá en Estados Unidos. También fue una teleserie que se exportó y que le fue muy bien esta exportación. Entonces, esa, esa fue una pelea difícil, la, de, la que decía antes de, de que Larre fue una pelea difícil. Eh, y hay otras que, más, que han salido más fáciles. ¿no? ¿Corazón de María, Papi Rinky. Esa fue una pelea que fue perdida y que era bien fácil, porque esa, por ejemplo, fue una teleserie que yo creo que era bastante de montón, no tenía nada muy interesante, y por alguna razón las pantallas son las pantallas, TVN siempre tuvo la pantalla mucho más, o sea, de, desde los 90, que tuvo la pantalla mucho más caliente que la de Canal 13, que siempre vamos a tratar de ganarle a TVN, si no le ganamos no importa, porque había auspiciadores, el público era más, bueno, era más alto en términos de, de, de oficiar, o sea, de, de consumir. Por eso siempre había ahí como que no era tan terrible que no ganara, pero TVN tenía una pantalla mucho más caliente. Entonces yo lo de Papi Yerbinki, por ejemplo, es, ese tipo de peleas que son, yo creo que tiene mucho más que ver con que Canal 3 estaba muy en, perdiendo audiencia y TVN seguía con, su, con sus actores y con su, con su pantalla que partía desde el matinal. Entonces, claro, esas son como peleas fáciles, pero sí siento que la familia del lado fue una pelea difícil, sobre todo me di cuenta después, porque fue una teleserie que la compraron afuera y que les fue bien afuera, y que fue una, una, una buena teleserie y les fue bien en Chile. Y aquel larry que ahora veo de repente unas escenas y la encuentro genial, o sea, que hay muchos personajes muy geniales y y eso nos tocó a nosotros, fue nuestra primera pelea con la Coca, pelearle a Fernando Aragón, que es un, un guionista que tenía mucha experiencia y que en verdad es súper súper fuerte. Yo Hablando no sé. de guerras, porque en esa época las guerras eran importantes, las teleseries de verdad entraban en guerra, cada, 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 cada semestre era una guerra y, y habían reglas y se llamaban los ejecutivos para decir, ok, salimos a tal hora, perfecto, a tal hora entonces, y ahí van a durar tantos capítulos, una cuestión rarísima. Cuando un ejecutivo hablaba del otro canal a ponerse de acuerdo con los... pero era tanto la guerra y querían ser justos que partían. Y, y de repente uno salía un minuto antes. Famacho nos pasó, que te vienes a un minuto antes y nos picamos y la vera se picó y mandó a alargar el capítulo. Entonces al capítulo 1 alargó cinco minutos más con los noticiarios y entonces gracias a eso subió el rating. Puras, no es verdadera guerra, porque eran unos tiempos muy entretenidos también. Porque se, producía, se competía además con productos de súper alta calidad y súper alto presupuesto. Entonces las pérdidas eran inmensas y las ganancias también. Mucho público además. Dos por uno para mí fue una teleserie que yo la verdad, y, y yo lo avisé, ¿eh? A mí me llamaron para escribir una teleserie a la hora del almuerzo en TVN. Y yo le dije, es imposible, yo estoy haciendo una teleserie acá para, Chile, para Estados Unidos, estaba haciendo la impostora. Es imposible, no puedo, aunque en realidad, pero dije, no, pero como es una teleserie para la hora del almuerzo, eh, va a ser fácil. En realidad la ambición porque en realidad no es otra no hay la palabra que esa y yo como ah en realidad podría ser a la gente tenía no sé qué se me ocurrió una historia la presenté les gustó después le presenté otra le gustó y de repente la quién me dijo espérate cómo te manas a Sebastián Arrao? no pues no pongamos con la moneda de la tarde pongámoslo para las siete y yo le volví a decir le dije oye, pero una cosa yo estoy trabajando para Telemundo eh, no debería escribir otra serie porque en realidad no, no va a poder tener toda mi energía mi cabeza mi corazón eh, en esa teleserie. No, 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 dale, 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 estamos vamos a poner un equipo muy bueno. Y me pusieron un equipo muy bueno que yo pedí con la, con la Claudia Villarruel, que ella estaba súper a cargo y es más o menos como la que del equipo. Bueno, la cosa es que fue, un, fue terrible porque por un lado, eh, bueno, empecé a hacer esta cosa y por otro lado, me, en Telemundo se enteraron y casi me despiden. Fue como heavy, como, ¿por qué estás trabajando? Descubrimos que estás trabajando para, para Chile, tú no deberías, no sé qué. Eh, me llamó el arriba, no sé qué. Finalmente se lo usaron para negociar una cuestión con Pablo Villanes, porque también el mundo quería. Bueno, fue todo un, un, grande, un grave error. Y, y, y los lo que sí tenían razón es que finalmente yo terminé trabajando de lunes a viernes o a jueves en la teleserie de, de Estados Unidos y de jueves a domingo en la teleserie de allá, escribiendo escaletas. Y era como escribiendo escaletas tardísimas. Es, esa fue la, la peor experiencia que tuve en mi vida porque escribí dos teleseries, no se lo encargo a nadie. Entonces, claro, ahí se el resultado, sobre todo de la de Chile, porque la de, la de, a la de Estados Unidos le puse mucho más cuidado, lo que hice con ellos, y, y era con quien estaba contratado primeramente. Pero ahí yo siento que fui súper descuidado. Era una teleserie, además, que... Y claro, que uno tendría que haber cuidado más, y fue la, mi primera experiencia en TVN, entonces era, fue todo muy... bastante yo Ahí, ahí yo reconozco las culpas, y claro, y el... ahora tampoco fue un fracaso Pero no fue una teleserie que le iba bien Porque a todas las teleseries le iba bien ante M ¿eh? y... y claro Y no fue la mejor experiencia Y no estuve ahí, siento que no fue una teleserie que le puse el corazón No le puse muchas ganas eh, El equipo se la arregló De lo más bien Y bueno, un agradecimiento que tengo, no es culpa de ellos Es culpa mía y de quizás De, de haber, to... del canal Haber tomado la No haber dicho no, o sea que en realidad no puede escribir tus teleseries Hay gente que lo hace y también uno lo puede llegar a hacer. Yo, yo, yo sé que hay gente guionista que escribiendo teleserie y tres al mismo tiempo. Y yo quizás podría haberlo hecho, pero era muy intenso lo que estaba pasando con la teleserie de Estados Unidos, porque también una cosa que la actriz había renunciado. Entonces, yo estar arreglando la teleserie de Estados Unidos, que ya es estresante, y ponerme a escribir capítulos nuevos con la teleserie. Entonces, y al final también me costaba la edición, yo hacía la escaleta solo. qué sé yo el jueves en la noche o el domingo, no, el domingo escribía la escaleta. Como para toda la semana Y después revisaba los capítulos Entonces Obviamente no pasaban por O sea uno, Yo creo que el material no tenía que caerle mucho tiempo Mucho corazón Y muchas horas Y cabeza Entonces ellos estaban súper Ahí marcándome la pauta Porque me dijeron Bueno, si tú, te, si tú ya te comprometiste Hazlo Pero acá estamos poniendo Y me acuerdo que me llevaron a la oficina Y me mostraron el, el No me llevaron con el estudio Me dijeron ¿Tú sabes cuántos millones de dólares Hay en esta producción? Y tú vas a estar escribiendo Dos al mismo tiempo Yo no he escuchado a guionista que pueda hacerlo o sea, muy poniéndole mucho color, yo me sentía pésimo. Bueno, fue un error es que no aprendí. Eh, me gusta el drama en términos de estructura, pero me gusta la comedia en los personajes. Como que me encanta, por ejemplo, encuentro que una, una historia, o sea, una comedia de situaciones, a mí me da lata escribirla porque además que creo que uno tiene que estar demasiado. Ahí sí que tiene que estar despierto. En términos de que todos los días inventando, ¿y a qué le ha pasado hoy día los personajes? Ay, hoy día van a... Y para que sea entretenido, porque no puede escribir cualquier tontera pero para que sea realmente entretenido hay que estar muy despierto, entonces en cambio una historia dramática, uno va siguiendo la lógica, entonces por último, con un no esté cansado, es cosa de pescar la lógica y seguir llevándola, entonces avanza casi sola la historia, uno va en el fondo acompañándole, poniéndole más ingredientes para que sea interesante, pero no es algo que haya que estar todos los días, ya hoy día el capítulo de hoy vamos a hacer entonces que Juanita, hay un malentendido y se le perdió el niño, entonces vamos a buscar todo el capítulo del niño, encuentro que el drama es más choro, está bien? A esto, ah, se la acaba de morir. Mi papá está en se acaba de morir. Ella tiene que descubrir quién. Entonces, oh, descubrió tal pista. Entonces una cosa te va llevando más, es más para mí es más fácil y más entretenido el drama o el thriller en forma de, de continuar. Pero sí creo que los personajes tienen que tener cierta comedia y eso, y eso creo que lo aprendí con la experiencia que me pasó, por ejemplo, trabajando con la María Izquierdo y Raquel Thompson. Que cuando uno trabaja con actores buenos, Raquel Thompson era un drama y era una mala de parche en el ojo Pero fue la María Izquierda la que le puso la mayoría de las tallas Entonces lo que hace es que empieza a agarrar otra profundidad Porque por un lado se hace más realista Porque era mucho más divertida, mucho más cercana Pero sigue manteniéndote tu drama Que es esta cosa, esta mujer que quiere esconder El hijo de Adriano Ferreira a toda costa
0: Salvaje www.salvaje.cl
1: Entonces era muy divertida porque ya por ejemplo agregaba estas cosas como hay que plato, como frases que no estaban en el guión y que ya les iba agregando y que entonces uno lo veía y claro, y, te da, y te da más entonces eso yo, 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 yo como que de ahí He hecho que todas mis, todas mis historias trato de que los personajes tengan cierto humor. Que sean que tengan gracia, sobre todo las malas. Como que me pegué un poco con eso, como que sean irónicos, sean, porque si no también se hacen muy muy plano, creo yo. Actualmente te encuentras colaborando con los guiones de verdades ocultas. A mí todo esto ha sido lo más nuevo y lo más entretenido no eso ha sido sumamente, tenido, ha sido una experiencia súper distinta, porque obviamente acá el, los jefes de guión son la Verónica Saquiel y Carlos Porto, son ellos los que llevan la historia, su historia, y yo entro un poco como un invitado, y lo he tomado así, como que en ningún momento digo, ay, qué ganas de escribirlo, al revés, porque siento que la historia ellos la conocen tan bien, o sea, conocen a estos personajes que lo han acompañado cinco años, creo que llevan al aire, entonces imagínate, han visto la historia, de repente estamos ahora en una reunión, por ejemplo, hace dos días atrás, y dicen, no, pero acuérdate que a ella le pasó esto, y me empiezan a hablar de unos personajes que yo no vi, los leí, seguramente cuando, o sea, cuando leí todo leí, pero no, no los tengo, entonces no, pero acuérdate que ella se fue, y yo entonces le hago pregunta a Carlos, pero ¿cómo? Ay, ah, ¿este personaje qué? No, pues si ella fue antes, no sé qué, me va contando cosas. Entonces una historia que obviamente soy un invitado, y seguiré siendo un invitado, hasta que se la acabe, o hasta que yo, hasta que yo me vaya, o hasta que... Entonces ha sido súper entretenido, pero por un lado voy, y ahora estamos, por ejemplo, en la etapa de, la, de hacer la próxima temporada, pero obviamente es su teleserie. Aunque sea, yo yo, yo, puedo, yo porto las temporadas entre lo que juego, tiro ideas, eh, hago sugerencias, eh, pero, pero ellos son finalmente su historia... Eh, y se, bueno se estructura un poco la temporada adelante y después en la escritura incluso yo no estoy yo no sé parte ni de la escaleta y en el fondo yo en el fondo aquí es mi parte importante es la parte de hacer propuesta para la nueva temporada fue una invitación que me hicieron ellos porque en realidad hay una cosa de tiempo ni siquiera es por una cosa completamente matemática que lleva mucho tiempo sin tener vacaciones entonces, en un momento, el canal les dijo que otra temporada más, y ahí dijeron, a ver, pensé, si nosotros queremos que hagamos otra temporada, nosotros tenemos que tomar vacaciones. Entonces, había un momento en que no, en, en, para que uno tomara vacaciones, el otro no podía, entonces me, me propusieron a mí que yo entrara un poco a, a traer ideas nuevas y también a bajar un poco esta Biblia para esta nueva temporada, la, que fue la temporada anterior. Y, finalmente, ninguno se tomó muchas vacaciones, o ellos se tomaron las vacaciones, pero, pero no fue necesario tomar... O sea, finalmente, igual con, pudimos hacerlo entre los tres un poco de trabajo. Entonces para mí fue, llegué en ese proyecto, es un proyecto súper distinto a lo que yo había escrito, en eh, estructura, en forma de trabajar, me de, de que lleva cinco eh, años, entonces también es, es distinta la... Entonces yo aquí soy un invitado que estoy pasando muy bien, pero, y que me encanta porque encuentro que además uno, el trabajo es bastante más... liviano. O sea, me permite, por ejemplo, aquí en este caso yo estoy haciendo eso, y estoy haciendo una serie. Entonces se puede hacer. Y en el fondo aquí no estás cuando eres... O sea, yo veo a sea Carlos y la, y la vero, trabajan y trabajan como, como trabajo yo cuando soy, cuando soy el jefe de un proyecto. Entonces también eso, eso ha sido muy agradable porque me permite a mí también desarrollar estos otros proyectos que tengo. Las civilizaciones cambian y todo, y estamos en una época en que el internet cambió todo. Entonces toda la televisión abierta en... en acá en Estados Unidos también está pasando y en México Televisa los números ya son ahora se recomuntaron un poco pero no son los números que tenían cuando eran la el canal de las estrellas o sea cuando era la, el verdadero canal de las estrellas en la época de oro, entonces o sea la, la industria yo creo que es un muy mal momento para comenzar creo en la industria de la televisión abierta o sea yo digo yo tuve mucha suerte nosotros justo nos tocó justo antes de la época dorada de las tres series más o menos, durante la época dorada, entonces era, uno entraba, había mucho presupuesto, entonces había un cierto riesgo, las cosas cuando no le iba bien, igual tenía una cantidad de rating que te ayudaba a, a mantenerla, entonces no era, no era lo que pasa ahora, que ahora ni si las series exitosas logran financiarse. Entonces es una cuestión muy complicada, pero creo que es el momento de poner toda la energía en, en el cable. Qué impresionante cómo la gente está consumiendo y consumiendo y consumiendo historias a través de Netflix, a través de Amazon Prime, a través de Apple TV, y creo que ahí van a empezar a salir muchas otras empresas, Disney está también, creo que está empezando a hacer sus cosas, creo que por ahí va la cosa, y yo, yo creo que más encima en Chile ya no es, o sea, ya las cosas no son locales. Yo creo que ya Chile va a tener que ser parte, de, o sea, yo creo que los escritores deberían... Deberíamos empezar a mirar para todos lados y hacer cosas para todos lados y ya... Porque las cosas también se en todos lados. Entonces, yo no, yo, no, yo... Bueno, obviamente encuentro que es preocupante para, para los actores, para los guionistas, para, los, para todo el mundo, esta cosa que me con estas con esta, con esta pandemia, más todavía está afectando. O sea, a mí me, me preocupa porque tengo muchos amigos actores y guionistas que están asustados porque verdad no hay, no hay trabajo y, y allí antes ya estaba mal la cosa con esto, más mal. Eh, pero creo que es importante reinventarse y, y buscar la forma de, 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 de ¿cómo se llama? De, de, de adecuarse, encontrar otros lugares que, por ejemplo, yo creo que están en la televisión por cable, en el YouTube. O sea, si yo creo que si yo tuviera... 20 años menos, eh, me, me estaría ya haciendo un programa en YouTube con amigos, y, a ver, o sea, porque también está eso, por un lado se han cerrado esas puertas, pero por otro lado se ha abierto, o sea, cualquiera ahora tiene una cámara, tiene talento, y es tirarse a inventar ideas y tirarlas a YouTube, y hacerlas, y hacer o sea, entonces también creo que nos... Yo siempre que en ese, en, ese, en ese caso, yo estoy medio viejo para eso, de ponerme yo a buscar amigos hoy, porque no hacemos algo... Aunque lo hice, ¿eh? Hace como dos años o un año atrás hice una cuestión con unos amigos que creo bastante buena, pero, pero bueno. Que, o sea, nos entretuvimos por lo menos, así quedó buena. Pero supe entre de mí, una cuestión de 15 minutos. Hice el piloto, lo grabé, lo hicimos en Estados Unidos, Nueva York, con un amigo cineasta y todo. Y lo hice, pues no lo hemos, no lo hemos desarrollado. Pero yo creo que uno debería hacer eso. Y antes tampoco era muy fácil, antes los que entraban a teleserie también era mucha suerte, y eran pocos. O sea, cuando, cuando yo estaba en Canal 3, era yo, yo, yo tengo un semestre, y, qué sé yo, la, y la castaña tenía el otro. Entonces tampoco es que hubiese mucho, y de ahí yo, yo trabajaba con dos guionistas, y ella con dos, y habían una teleserie al, al día. Tampoco era que llovieran los trabajos. Habían dos canales. Era TVN y Canal 3, entonces tampoco es que antes había tanto. Nosotros, yo tuve suerte de entrar en el momento y en la hora indicada, y estuve ahí mucho tiempo. Pero tampoco era que había muchos guionistas. Y claro, de repente se empezó a abrir esto, y hubo una promesa falsa de que esto se iba a abrir, y que, todo, y que iba a haber trabajo para todos, se empezó a abrir la carrera de guión, se empezó a, a, a llenar, justo llegaron a una época en que había plata en los canales para producir, entonces tenían varios guionistas contratados y todo. Pero claro, ahora lo que está pasando es lo mismo que pasó cuando yo entré, que habían pocos, Pocas teleseries, ahora hay un canal que tiene tres horarios, que es más o menos lo mismo, que era a lo que tenía cuando yo estaba. Pero, yo, pero se están abriendo miles de posibilidades, yo creo, en el, en el cable y en el stream, que es que súper interesante. No, yo creo que uno, uno no puede convencer a la gente que consuma ficción, sino que la ficción tiene que convencerte. Yo creo que cuando hay historias atractivas, la gente las ve. Cuando un canal tiene la pantalla tibia o caliente, también ayuda mucho, hay que decirlo, porque hay muchas teleseries muy buenas, que han tenido muy poco éxito, y otras que han sido bastante malas y que han tenido mucho éxito. Entonces yo no creo que uno pueda decirle a la gente, que las consuman productos nacionales, porque yo creo que el producto se tiene que vender solo y tiene que, que ser suficientemente atractivo. Pero lo que sí yo me doy cuenta y que veo es que la gente sí, en, en Chile consume mucho. O sea, ahora uno ve el rating de, de los canales más vistos y son puras telenovelas de Mega, y Mega tiene su pantalla funcionando gracias a la ficción no es que la ficción esté muriendo y que, o sea, el canal que más éxito tiene y los, y los, number, los, 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 los top 7 son generalmente teleseries entonces yo creo que en Chile lo que pasa es que la, hay menos gente viendo teleseries que antes pero si la gente ve televisión abierta, ve teleseries entonces tampoco es algo como para aterrarse tanto y lo que sí creo es que hay que buscar creatividad y cosas, historias buscar cómo hacer cosas nuevas, creo que lo que se está haciendo por ejemplo, lo, lo, que, estamos, lo que estoy trabajando yo en Verdad Ocultas creo que es súper interesante porque también es una cosa que antes no existía en Chile, pero sí existe en Estados Unidos durante años, que es la soap opera, esta teleserie que dura años y años y años y años. Y claro, al principio hay muchos memes y unas cosas demasiado divertidas que cuando termine Verdad Ocultas, pero si Verdad Ocultas durara 10 años más, como que importa si la gente la sigue consumiendo? Y además que es el programa más visto en este momento, bueno, ahora ya lo sacaron, pero no está en el aire. Están visto que la ponían incluso la repetición antes de la teleserie nueva. ¿vale? O sea, entonces creo que quizás eso también son nuevas cosas que los canales también tienen que ir probando de repente. Quizás esta no tiene que ser la única teleserie que dure años, sino que quizás empezar a decir, ya, ¿por qué no hacemos otra? Porque finalmente eso ayuda también a que en el fondo se pueda financiar el producto. Eh, también creo que los canales van a empezar a hacer esta cosa de hacer streaming, de tener sus programas que uno pueda ver por, por las plataformas. Creo que también es algo que tiene que hacer. Tienen que buscar los canales también forma de cómo se adaptan y lo están haciendo. O sea, yo, 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 esto de que la teleserie tele murió, lo estoy escuchando desde hace como seis años. No, ahora sí que no, ya la ficción murió, murió. Del Tan Santiago empezaron con que no, el Tan Santiago cambió la televisión. No, el Tan Santiago, el Tan Santiago, el Tan Santiago y sigue la televisión viva, sigue haciendo teleserie. Mega sigue siendo una superindustria. industria. Canal 13 deja de ser, pero después vuelve a ser. TVN está más, más muerto, pero quizás que sus citas al gran pueblo eran tan terribles.
0: Tras el polémico episodio de Las Indomables, programa en donde se han vertido opiniones transfóbicas, Sebastián Arrau criticó por redes sociales a Catalina Pulido por sus violentas declaraciones. Momentos después, la actriz le respondió por Facebook. Tildando al guionista de retardado e imbécil. A continuación, Sebastián realiza una reflexión.
1: La verdad es que a mí no me interesa mucho profundizar más en ese tema porque lo que me pasó cuando publiqué lo que publiqué en Facebook es que por un lado me arrepentí un poco haberlo puesto porque creo que ese tipo de gente, eh, como la Patricia Maldonado sobre todo, o en este caso ahora la, la Catalina Pulido, como que creo que lo peor que uno puede hacer es finalmente darle tribuna, o comentar, porque yo creo que justamente lo que están tratando de hacer, ya que, están, ya que perdieron toda su, su, su credibilidad en la pantalla tele, televisiva, y están haciendo finalmente cosas por, por, por internet, programas por internet, yo creo que la única forma que ellos tienen de que la gente sepa de esos programas, es justamente a partir de estas polémicas, haciendo polémicas como que la, lo que dijeron de la, Daniela, de la Daniela Vega. O sea, obviamente, claro, es la única forma de que la gente sepa que existen, que están, y que un grupo bastante pequeño de conservadores, supongo, la seguirán y querrán y respetarán esas opiniones tan violentas. Entonces yo por un lado me arrepentí un poquitito de lo puesto, porque dije, finalmente lo estoy dando en tribuna, y, y bueno, cuando vi que me respondió al Facebook con esa misma violencia que usó en el programa, ahí ya no me arrepentí tanto porque encontré que, que también es importante desenmascarar eh, la, la gente que, eh, que anda por la vida tirando tanta mierda, especialmente en una situación como la que estamos todos ahora, que es esta cosa de... de de un, de, un, de un virus que nos tiene a todo el mundo muy nervioso, y que yo creo que más que tirar rabia y, y violencia, hay que tirar buena onda, cariño, eh, esperanza, eh, y eso es un poco lo que está haciendo, yo, estoy viendo, yo, yo tengo hartos WhatsApp, por ejemplo, con mis compañeros de, de, de la escuela, de teatro, por ejemplo, de colegio, y lo que uno trata de hacer es justamente tirarse buena energía, eh, nos vamos, cada vez más cuenta que el mundo está súper frágil la vida es frágil entonces uno en esta vida lo que tiene que tratar de hacer es aprovechar y ser feliz eh, y creo que gente que tira tanta mierda y tanta violencia está muy alejado de lo que de lo que es el, el mundo o de lo que a dónde vamos el mundo yo creo que el mundo cada vez está abriendo más a la generosidad al escucharse y creo que la que lo que lo que la Patricia Maldonado ha representado siempre, bueno, eso es otro caso, la Patricia Maldonado, pero la Patricia Maldonado es una señora de no sé cuántos años, 80 años tendrá, que, que en el fondo toda su vida ha sido, ha estado muy, muy, por la cosa de violencia, así se hizo famosa, y así también apoyando a dictaduras se hizo de público y todo, pero es una señora que por último yo creo que no tiene nada que perder. Lo que me da más pena a mí es que la Catalina Pulido, es una persona joven, Relativamente, o sea, que, que podría haber tenido una carrera y que en el fondo se está metiendo a ser una fan de una, de una persona que en verdad lo, que, lo único que ha hecho en este, en este país es eh, eh, ser violenta. Entonces creo que no, creo que pregunta también es mal encaminada. Así que bueno, eso es como la única reflexión que tengo, como que en el fondo me, me impresionó. En todo caso, a mí, a mí que me digan maricón o retardado, que son que retardo y puedo decir alguna palabra que ya hoy en día no se debe usar como dijo de alguna, alguna, alguna persona, pero bueno, como que diga esas cosas, a mí no me afecta en lo personal. Sí me da mucha pena ver que está, o sea, ese nivel de violencia en alguien, sobre todo porque sobre todo en alguien joven, o es sea, alguien que de, de, último tiene toda su, su vida, la otra mitad de su vida, para hacer cosas, y que en el fondo no, la violencia lo único que uno hace es cerrarse puertas. Uh -huh. Seba, ella utilizó un término bastante singular heterofobia, ¿qué te parece ese término, heterofobia? La heterofobia no puede existir porque es como cuando los, los blancos dicen que son racistas los negros por tratar mal a los blancos o sea, en el fondo la, los heterosexuales son la mayoría en el mundo y nunca han sido discriminados ni en sus derechos ni en sus privilegios o sea, no hay ni una ni una ni un heterosexual que pueda decir que, que sus derechos fueron vulnerados por ser heterosexual o por estar enamorado de, de una persona del sexo opuesto. Entonces cuando hablan de heterofobia es una cosa muy, muy absurda. Yo sí creo que puede haber gente gay que es muy camiseteada y que es muy activista y que le pueden dar rabia a eh, reacciones generalmente más heterosexuales pero eso no es heterofobia, eso es poca, poca tolerancia, heterofobia. Nadie ha odiado a nadie porque le guste la persona del sexo opuesto, ni porque se case y tenga hijos, eso es un odio inventado por ella. Y por último, si es que alguien puede no gustarle eso, no es una homofobia, porque homofobia no es, es, un, no es un grupo de gente que se ha organizado para, eh, para que terminemos con la heterosexualidad. Nadie ha hecho un curso para dar vuelta en el heterosexual y convertirlo en gay. Como dicen también por ahí mucha gente, que los gays lo que quieren ahora es convertir a nuestros niños en gays. Todo eso es un discurso completamente inventado para provocar miedo, para provocar odio, para provocar división. En el fondo los homosexuales y, los, y las personas trans, los hombres y las mujeres trans, lo que queremos es que en el fondo cada uno pueda vivir su vida libremente y nadie quiere convencer a nadie de otra cosa, nadie odia a nadie. Y si alguien, hay un caso particular, son casos particulares, puede ser que haya un gay que ande por la vida tirándole, qué sé yo, bombas de agua a los héteros, ya, pero eso no es heterofobia, eso es una persona intolerante, es otro que es otra cosa y otro. Entonces, entonces creo que es ridículo y es bastante ignorante estar hablando de heterofobia.